0: 通勤时间、放学时间、摸鱼时间 ，Lady First， 聆听女性声音。Hello， 大家好，欢迎回到 Lady First。最近就涌向了特别多的渣男嘛，就是有那个呃张天爱抱的那个徐开骋，还有什么他说的那个什么爱宝爱宝爱宝爱宝，你快回来吧，就是瞬间一下子火了。还有还有谁啊？反正特别多的男人都来博取我们的眼球。于是呢，我非常的愤怒，拉来了我的好朋友小璇，跟我来聊一聊，<笑>就是我们今天聊一聊爱情吧。
1: h e 大家好，我是小璇
0: 。当时其实这个话题我们已经准备了很久了，就很早以前我们就已经制定好了，但是一直没有录。然后这次就想看，因为就是有太多这样的事件了，然后就想着说，呃，可以趁趁这个机会聊一聊，就是包括马思纯呀、啊，还有王冰冰。所以呢，今天我们就打算从渣男谈起，<笑>谈到我们的择偶标准。是的，反正爱情还是我觉得还是挺好聊的，因为之前我也一直没我也没有做过爱情类的东西嘛。然后我想，我们这是一个女性博客，虽然说呃应该没有什么男听众，但是呃我们女性自己了，聊爱情，应该也能够聊出很多东西来
1: 。我觉得只有就是我觉得女生聊女生的话题才会更加有有共鸣。
0: 啊、呃，是的，我我也觉得，就是我觉得男性真的很难跟你有有什么共鸣，我觉得他们天生没有这种能力。嗯
1: ，我也觉得他们天生就是一根直肠
0: 通大呢、就是呃。我不知道这样说的有一些偏颇，<笑>但是大部分你骂吧，没事反正我们也没有男听众，<笑>,<笑>,<笑>,笑死我了。呃，刚开始我还是比较想。从马思纯这里开始聊起嘛，因为昨天也跟我呃另外一个朋友就是浅浅的聊了一下马思纯，他这种恋爱脑，为什么他会成为一个恋爱脑？为什么他嗯是我们能够看到的这么具有代表性的恋爱脑？马马思纯这件事儿，你应该有了解吗
1: ？有，我觉得他他跟他那个他那个也那个什么。迪巴拉的时候，他我觉得他那个时候最漂亮了。嗯，但是他后面，他不是跟欧豪、哦、谈恋爱吗？然后我觉得他后面状态就越来越差，然后他后面不是还得那个抑郁症吧？是不是？嗯嗯
0: ，是的
1: 。我觉得他就是，可能跟他的原生家庭有很大一部分的关系。
0: 嗯，是的，我觉得，我觉得这个肯定是有一部分关系的，但是，呃。因为我们也不知道他到底什么原生家庭嘛，只知道他小姨是蒋雯丽，哦、<笑>所以所以原生家庭这一点的话，我觉得可能我们也没有办法聊的太深入。就是我想，我更想聊,聊的一点就是，我觉得昨天我们我跟我朋友得出来的一个结论就是说，感觉他可能有一点受到他嗯拍了这么多那种伤痛文学的这样的一种影响。嗯，可能是的。他一开始是当那个呃饶雪漫的哪一本书的。书模嘛，然后，嗯，他们这些作者就特别喜欢写一些伤痛文学，然后女性在他们的笔下显得非常的那种，就是，嗯，为爱奋不顾身，然后，然后为爱就是可以抛弃自己的一切，就是这样一种形象。我不知道会不会对他有一些影响
1: ？我觉得应该是会的，因为你永远都在在体验这样子，嗯，又伤痛文学的人生。嗯嗯。然后他肯定是的，肯定对他自己多多少少有点影响嘛
0: 。嗯，对。然后我其实我就更想聊到，就是文学作品中描述的爱情对女性的爱情观的一些影响。就是我发现啊，就是大部分的这种文艺作品，不管是书籍啊，然后电视剧啊，然后嗯电影也好，大部分描述的爱情就是。非常的纯洁、至高无上，尤其特别喜欢把女性塑造成一个恋爱脑，喜欢把女性塑造成一种没有了爱她就失去了一切的这种形象。<笑>然后有特别特别多的文艺作品有写到那种呃什么私奔呀、啊，然后各种。当然，我觉得可能是在当时那种时代下，嗯，就是作者对于这种浪漫主义的这种追求啊，但是但是我们很少有看到说。男性为了女性，为了爱情去做了一些什么样的事儿，很少看到吧？我觉得，嗯、呃，描述男性，男性在他们的笔下的这种主题，大部分还是以事业啊这种比较重要。但是在女性就是爱，就是爱情，就一定要是男人，女性就是要围绕男人，然后一定要有爱情，不然他就是不完整的。
1: 我感觉很多都是。写那种嗯，就是家里面条件很好的女生跟家里面条件不是那么好的男生进
0: 行一些什么私奔啦、啊，你刚刚说的私奔，嗯，对、嗯、对对对，是的，非常多这种这种桥段，我不知道为什么哦，当然当然也有啊，有那种霸道总裁爱上我呀，然后但这种这种作品，我觉得他会给女性的这种恋爱中的时候特别喜欢看言情小说。我感觉班上大部分的女生都在看言情小说。那个时候，呃，我感觉我们大部分女生的这种恋爱观啊，对于呃懵懂时期，就是刚刚开始对于爱情有一点点的了解或者是好奇的时候，我们大部分的这种观念都是来自于这种言情小说或者是呃影视剧这样的一些东西，然后传递在我们的脑子里，形成了我们最早期的一些恋爱观。然后我觉得。所以我觉得，我更愿意把马思纯的这种恋爱脑称为，嗯，大部分女生的某一个阶段
1: 。
0: 嗯，你说的确实非常有道理，就是，因
1: 为你看多了嘛，你接触到的永远都是同一种类型的，他他会给你形成一种渗透式的洗脑，嗯、然后你就会就带入你自己。
0: 是的，我觉得这些文艺作品中的爱情，确实对对女性的这种爱情影响，我觉得会比男性要大很多。因为初中的时候看言情小说，大部分都是女孩，很少有男孩主动的说我要去看言情小说或者怎么的。我不知道这个到底是天生的这种天生的生理构造啊，真的是有这样的差异，还是说我们从出生我们就？被我们的父母、被老师、被社会，嗯，判定了，就是因为你的性别，然后你要走向不同的人生阶段。男孩就要去追求事业，女孩你就更应该理所应当追求一个稳定的工作，然后去找到一个金龟婿
1: 。<笑>嗯，我觉得你说这个父母影响还是挺多的，因为我知，因为我爸爸就说过说啊、呃，我们家就当时。我还很小，他就说我们家女儿什么是招商银行，然后他说别人家的儿子是建设银行，对,对,对，这意思是，我找我是没有办法通过自己的努力成为一个怎么怎么怎么样的人的，我要靠招招男朋友啊，招老公。对，还有
0: 还有一种说法嘛，也差不多就是说什么。对于女孩来说，嫁人是第二次投胎。我就感觉这个就是，呃，首先肯定是社会啊，对于我们就是因为你的性别，就对你抱有不同的期待。其次就是文艺作品中对于女性的这样一些洗脑式的这样一些，嗯，攻击。就是我不知道这种攻击是有意的还是无意的。嗯，我也不知道，就是想追求什么，就是想把女性一直，嗯，奴役成一种被爱可以奋不顾身。哦，对，就是把女性塑造成一个奉献者，女性就是天生的要为男性服务，她就是天生作为一个奉献者，她就是无私的，总是说母爱是无私的嘛，总是去吹嘘母爱多么的伟大，多么的无私，那么就要求每一个女孩都要具备这种无私。哪怕你不是母亲，你也必须要无私，你也要奉献。
1: 嗯，还有人说是女孩子要，嗯，尽早生孩子啊，什么什么，啊，为国家做贡献什么的，对对对还有说为自己以后的养老，我觉得很奇怪，嗯、为什么一定要生孩子才能养老？<笑>我就不能
0: 是的。哎，我这两天正好刷到一条抖音，就是有一个人采访一个。呃，一个老太太就说：“呃，你怎么看待现在很多孩子就是不结婚也不生小孩？”那个那个老人他特别义愤填膺，他很愤怒的说：“他说就是自私，他们那不生孩子，你不生，他也不生，以后这个社会怎么办呢？”然后底下评论区就说就很搞笑，说：“我我想。”我寻思，你们当时生孩子也不是为了建设社会吧<笑>？哎，可能不
1: 同的年代，他的不同，有人有不同的想
0: 法。因为他们当时就是他们觉得人是一定要就是生产力嘛，就是在他们那个年代，就是一定要多生人。Uh, 然后，因为当时没有我们现在这么多这种呃制造业啊，或者是这种高基建的工作， uh. 就是农业为主啊，肯定需要更多的人呀、啊。
1: 是的，是不是那个时候的女性都有这种思想啊？就必须要生啊！就我奶奶也是，她她会说我一个叔叔老婆，她第一胎是孩男孩，然后她说，哎，你必须要生二胎，生一个女孩，这样才好，什么什么的。我的天呐、啊，我在旁边听到那个那叔叔老婆脸色
0: 都不对了，我说我赶紧说，你不要说了，你不要说。嗯，我觉得就是就是老人他们对这种。对这种多子多福的这种观点的追求，这种这种追求就是不知道就是怎么回事，就是他们会要求就是下一代能够能生的都生，能多生就多生。然后我还想再再聊回到马思纯，我当时在抖音上刷到她的时候，就是看到她某一些发言嘛，就是说她是说就是有人问她说金马影后跟那个呃男朋友你选哪一个，她说她不假思索，她说男朋友是爱情还是男朋友来着忘了。然后我当时觉得好震惊啊,啊，好震惊啊！我当时就想着，哇，我觉得他可以成为我的一期播客，我想特别重点的聊一聊这个人。然后后来就是这个大数据太厉害了，我就跟我朋友说，我说，嗯、呃，我想给马思纯做一期播客。过了两天，这个 B 站就给我推送了一条，就是呃，一个 UP 主，就是叫做传播学刘洋的。呃，这位这 UP 主他就说到了马思纯的恋爱脑，然后他的大概意思就是说，在他的理解看来，大概就是，嗯，马思纯他对于爱情的理解就是停留在爱情是需要冲破各种阻碍的，没有阻碍也要制造阻碍，所以他去选择了一个风评那么差，然后那么爱装逼的一个男人，或许我们对他指指点点，他反而更高兴。因为这，这是他看来就是就是阻碍，在他的脑子里就是爱情可能太高尚、太太崇高了、太圣洁了，所以，嗯，他需要去冲破这种世俗的偏见，他要去跟全世界对抗，去跟他的父母对抗，去跟全世界对抗。他认为这种爱才是他心目中最圣洁的爱
1: 。他觉得必须要经历苦难，然后他才能获得真正的爱情。
0: 嗯，对，这感觉就像是他的他脑子里的爱情脚本就这样的，所以我说为什么我会觉得他可能受到了一些伤痛文学的影响。嗯，包括我还在想会不会跟他的家庭有关系，就是说他这个，因为他我们知道他这个条件比较好嘛，他还去见过史铁生呢，<笑>就可想而知他就是,、嗯哦、是可想而知就是他这个家庭背景到什么程度，我就想会不会是因为过得太。太好了，对，在物质层面上过得太富足了，以至于他要用尽那么多力气去追求、嗯，去追求，嗯，爱情。爱情是上层建筑，爱情是精神层面的东西，所以他去追求爱情，有没有一种可能就是他的经济基础太牢固了，他已经对于这种经济基础完全没有任何的欲望，所以为什么他不选择金马影后，而是选择这个？呃，男朋友选择爱情，然后去得到那种嗯圣洁的爱、纯洁的爱，去追寻他脑子里认为的真正的爱情，甚至他可能还不太能够理解我们为什么会对于他的爱情指指点点，他可能就觉得你们这群凡人，你们根本就不懂什么是爱。
1: <笑>越多的人。不看好他们，然后最后他们在一起了、嗯，他就觉得我们是最幸福的那种
0: 。对对对，就像刚刚说的，一定要有阻碍，这才是罗密欧与朱丽叶式的爱情
1: 。我觉得他有很大的压力，我觉得他其实是在自己折磨自己，因为他，你看他在节目上都可以情绪突然爆发嘛，嗯，就说明他平时精神状态是非常不好，就是。很容易
0: 崩溃的那一种，我想他会不会就是通过去爱别人来，嗯，来获得价值？不过我确实觉得有很多女孩就是通过去爱爱一个男的，然后去去寻找自己的人生价值。我觉得这种情况真的还蛮多见的。我觉得，而且尤其是嗯，文艺作品中把女性特别喜欢塑造成一个奉献者的角色。那么女性她会不会就是会更容易把自己的这种就是对号入座，就把自己当成这个故事中的女主角，认为我我就是要成为一个她这样的风险者，就某某一种意识形态的洗脑吧。就我觉得有很多女孩她，她她是一方面是不够了解自己吧，就是不了解自己在爱情的需求，就是不知道我。什么？我需要情绪价值啊，还是物质价值啊，还是说其他的东西？或者说，呃，我我希望能够就是跟这个人在一起，我能够怎么怎么样？就我觉得很多人就就没有这种意识，就可能只是突然的怦然心动，觉得自己爱上了。嗯，
1: 然后还有那种跟他在一起，自己其实变得更加不快乐的。嗯
0: 嗯，然后甚至对。就是不快乐，但是摆脱不了这种局面
1: 。嗯，而且他自己也不愿意摆脱，会有这样的。嗯、
0: <笑>是的，因为他是奉献者
1: ，可能这就是某种意义上的通病，快乐者吧。我没有办法理解他
0: 们。是的，我觉得其实谈恋爱啊，或者是呃认识男生，我觉得他是一个呃照镜子的过程，就是一个了解自己的过程。但是大部分人就是，呃，不知道他对于爱情的这种，呃，观念，或者是对于自己脑海中构想的这种爱情脚本的追求，他就会觉得说，谈恋爱就是结婚，就是要轰轰烈烈怎么的。但是我觉得他更多是一个了解自己的过程，就是我觉得，嗯，就是这种亲密关系中嘛，就是你通过去跟他的相处，你会发现平时生活中跟朋友相处。不一样的自己，
2: 嗯
0: ，对我觉得就了解这种这种观念，我觉得有这种观念，其实我觉得就已经，我觉得就不会拘泥于就是你刚刚说的那种，呃，摆脱不了这种不快乐的局面
1: 。我觉得健康的恋爱关系应该是我从
0: 你这里发现我有什么不好，然后我改变这个不好，都能够获得成长的这种，才叫健康吧，而不是<笑>。那种酒肉情侣就只能够在一起玩世俗对女性的
1: 要求就是，你一个女生，你就一定要忠于你的丈夫或者你的男友。然后意思是你就是觉得你如果谈了很多男朋友的话，你这个女人就水性杨花。但如果男性他谈了很多女朋友的话，他反而不会嗯觉得自己什么很放荡啊，他反而会以你自豪说。啊！我谈
0: 了这么多女朋友、啊，对我睡过这么多女人，嗯、哦，是的。为什么大家对于男性和对于女性的这种嗯这些层面有这么不一样的要求？就对于女孩，就是随随便便就可以认为她是个荡妇，就可以进行荡妇羞辱；，但是对于男性，就觉得可能男人他就是他们天生就这样，他们开脱的借口就是他们男人本性就是这样，这种。<笑>摆烂式的解释，呃，我他这个我我当时看的好像就是说，因为在很早的那种嗯，就比较早的时候嘛，因为在以前就是没有办法去嗯有亲子鉴定，就是男人他最怕最怕最怕就是他自己妻子的这个孩子不是自己的，所以就所以就给就希望给自己妻子脖子上套个圈就。要保证，因为,为了为了保证她生出来孩子是自己的，就嗯非常就疯狂给她洗脑，说你呃，女人要多么多么的手，什么手，什么贞洁，女人要怎么怎么样，女人你如果跟别的男人亲近，你就是荡妇，你就水性杨花，就就会对她指指点点，然后就是这样洗脑洗脑洗脑，男人对于女人的洗脑，甚至女人内部开始，女人对另外女人进行洗脑，然后这一部分女人对于另一部分女人进行羞辱，对于那些所谓的没有。守女德的人的羞辱，源自于这这一切都源自于男人害怕，男人害怕孩子不是自己的。
1: 嗯，我觉得这个是不是从程朱理学那个时候说女子要三从四德？因为在那个之前，女性再嫁,嫁三嫁都是很平常的事情，而且如果女孩。就是在战国的时候吧，这个女孩嫁给了这个男的，然后这个男的死了，他不会说是这个女孩克夫，会说这个男的命不够硬，这个男的命不好，他他嗯接不住这个女孩
0: 。嗯，我觉得对于其实对于大部分女孩来说，她并不是怎样去经营好一段恋爱，或者是怎那或者是谈恋爱，就更重要的是嗯。了解就是搞清楚爱情对于自己来说到底是个什么东西，或还有就是，嗯，自己到底想要什么样的爱情，在亲密关系中能够，在亲密关系中想要得到什么东西？我觉得先搞清楚这一点的话，我觉得可以，其实可以解决很多女孩在爱情的烦恼。嗯
1: ，没有找清楚自己的定位跟自己的需求。
0: 我觉得，就女孩们真的是要有有这样的标准在那儿，就是达不到这样的标准，你就能够有这种果断舍弃的这种，这种勇气吧。就不是说你哎，再给他这个机会，再看看，再怎么样，嗯、呃，我再，嗯、呃，就先谈着吧。嗯，也找不到更好的了，好像你都没去找，你都被这个男的套住了，你你能找到什么好的呀？就我特别推荐，就是，呃，女孩们都可以去听一听《海马星球》，有一期叫做“如何科学消解恋爱脑”吧，好像是这个名字。我听完以后简直就是豁然开朗。他邀请的那个嘉宾，嗯，就是好像好像是学管理学的还是什么，说了一下就是怎样去，呃。判断就是感情中的一些风险啊，可以去听一下。我觉得对我来说，真的还是蛮有帮助的
2: 。
0: 我突然想到，就是我觉得，呃，多去认识男生是非常重要的。那有的人就会说，呃，那我圈子就是很小啊，那我圈子就是太小了，我就认识不到什么男孩。那很简单呀，你去 dating app 啊，这上面全是男人啊。就是你你你也不要想着，就真的说什么谈恋爱了，就是不要抱这种目的，不要冒着不要抱着这种想法去，说不定你会有一些意外的收获。是就多去认识一些，在上面认识一些男的吧。就是，就是认识男的就会就是有好处，就是很多男人之后你就会逐渐了解男性这个群体。当你男了解了更多的男性之后呢，你就会，我觉得对我来说，反正就是我更加清楚知道了我喜欢什么样的人。我对于我的另一半的要求有哪些？我觉得，嗯，不要把 dating app 想得非常的糟糕啊，觉得是不是玩这种的都不是什么好女生？嗯，那随便你吧，那你就当我不是什么好女生吧。嗯、呃，但是受益的是我呀，我不会再被渣男骗了呀，我不会再因为就是他们的那种什么，呃，几句甜言蜜语就给我，哎，呀，我就感觉心里灌了蜜糖一样，就。哎，反正就是多去跟男人聊天，多去认识男的，就真的是对于女孩来说是非常重要的。就是你都不认识，你都不去拓展你的社交，你都不去认识男人，你怎么知道你你喜欢什么人呢？你的世界就那么大，你就觉得你学校里的那个呃当主持人的那个男生好好好好，你就觉得他太完美了，你觉得他就是你生命中遇到过最好的男人。No， 他远远不是最好的男人，永远。在未来，在路上说说的对，真的多去认识男人嘛，家人们一定要多去认识男人呀。当你认识了更多的男性，你就会发现，你曾经喜欢过的人，嗯，是多么的一般，曾经的你是多么的愚蠢。<笑>说对，<笑>我觉得恋爱脑真的会有这种普遍的想法，就是觉得这个男的。他爱我就好了，可是我一直都觉得，爱才是最不值钱的东西，才是最没用的东西呀、啊。我感觉就，就这这个这个东西，就是最飘忽不定的东西。你要说他要是是一个呃很就是事业方面很很很不错，这种都是能够看到他能力的这种东西，人品很不错，也是能够看到东西的。但是这个爱就是最飘忽不定的东西，他今天可以爱。他明天可以不爱呀、啊，他明天可以去爱别的人呀、啊啊。是啊，爱不会消失，爱只会转移呀、啊。对呀、啊，我感觉我的女权意识觉醒之后，我感觉我对于爱情的需求真的降低了。就像就之前玩那种 dating app， 就是想要有男生跟我聊天，或者是怎么样，就是，但是现在我完全没有这种。这种渴望跟男人聊天，这种欲望，或者说是去认识男人的欲望，不知道是我认识太多了还是怎么的，反正就是没有这种欲望，我觉得没意思。因为我觉得他们都一个样，<笑>是的，普遍都这样。对，然后我就觉得，哎，反正我觉得，哎呀，就是我也不知道怎么说，反正。觉得都只是一个阶段吧，可能说不定下个月我就又去用 dating app 了，是吧？
1: <笑>如果你找到好用的，记得分享给我。
0: 好的，那当然，怎么能苦了我的姐妹们？
1: <笑><笑>哎，我真的觉得就是各种各样的，为什么我现在没有搞清楚的一个事情就是，有一些就是用户群体大多为女性的 app， 它会引引进男性，然后。对男性跟女性的发言标准，他的评判标准还是不一样的。比如说对小红书，我骂的就是他，对，就是他。因为我上一次看到一个男的在一个美女的评论区底下发疯，然后就怼他，怼他，然后我自己被禁言了，气死我了。我就去提交申诉，他申诉，他就说啊，小红书官方没有问题，他就这么意思，他说你就是犯法了，你就是说的不对，好恶心，恶心我真的双 q。但是现在还没有一个替代品给我。就是、要是有替代品，我他妈早把这个踹了
0: 。是的，真的都是亲亲难保。嗯，而且真的真的有很多那种 A P P 哦，就是他们就是吃到的这种女女性红利，然后又去舔他们亲亲情难保
1: 。对，
0: 哎。靠女性发家
1: 。然后用女性，唉，怎么说？女性是人家的垫脚石了，人家最终的目的。还是难保
0: ，对，因为因为难保的种性高
2: 。
0: 对我还想就是跟你聊一聊王冰冰于佳瑜他在这场战争中是隐身的，就是从头至尾没有看到于佳瑜出来说什么话，或者是怎么样，就是好像变成了这个图图跟王冰冰之间的这种。大战，当然王冰冰其实也没有说什么了，就是土土进行一一些内涵啊，然后网友去对于这两个女孩进行口诛笔伐，就是有一部分网友他去骂这个王冰冰啊，什么知三知三当三，那一部分人就去呃说祝福土土跟于嘉瑜所死，我也没有看到什么营销号说以、这个，以这个以这个于嘉瑜作为一个切入点，说于嘉瑜她是一个呃。嗯，什么小渣男呀、啊，什么臭渣男，什么什么玩意儿，<笑>也没有看到他的工作受到影响，反而是王冰冰好像跟央视解约了，貌似跟央视解约了，然后，然后，哦，我就觉得，这些男人他总是在这种，就明明是男人做错
1: 了，错了然后他是被保护的对象带来的怒火跟炮火都移向了女性，不管是，是就是。管你惨不惨，你是被骗的，不是被骗的都要骂你，因为你是个女的
0: 。是的，就像就像你刚刚说，就是呃，某某 app， 它对于这个男性和女性的发言的标准，它都是不一样的。我觉得这就是社会其实对于就是男性和女性的标准也是不一样的。就像我刚刚说的，就是对于男的，他们只有一句轻飘飘的解释，就是男人都这样，他们都这样，他们就是花心，他们就是爱出轨。这种摆烂式的这种，这种发言啊，但是对于女孩就是要给她贴上荡妇的标签，大部分都是女性给女性贴上这种荡妇标签，打小三啊，就是最爱的戏码就是打小三，是吧？打小三的
1: 时候，那个老公就是隐身，他就不会被打。然后两个女人撕完以后，看谁能当上正正房
0: 。好，那今天的播客就先聊到这儿吧，感谢小璇今天来到。我们的播客，谢谢你的邀请，宝贝儿。没事，下次再来玩嘛。晚安了，小璇，晚安，大家，拜拜。